1: Merhaba Mediamarkt'ın sunduğu podcastte hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikte geçen hafta Doğu Konferansı'nın genel durumuna bir bakmıştık. Çok fazla telefon geldi. Batı niye konuşulmuyor? <gülüyor> Batı'ya karşı bir tutum mu, bir tavır mı söz konusu diye. Biz de her takımı eşit mesafe anlayışımızı devam ettireceğimiz için senin bu hafta... Bir, senin
0: öyle bir anlayışın olduğunu zannetmiyorum. Yo var. E, tabii si
1: dışlandığın için artık herhangi bir takım gibi mi görüyorsun? Benim Lakers'dan uzaklaşmam benim tercihim. Sizin lanse ettiğinizin <gülüyor> aksine e, sizin lanse ettiğinizden çok farklı olarak bu tamamen kişisel bir tercih. Ha evet oradaki iktidarla anlaşmazlığım da bunda bir etken ama sonuçta kendim geri adım attım. Staples'e en son ne zaman girdiniz? Baya oluyor. <gülüyor> İsmimiz kapıya verilmiş. Bu arada görmüşsündür. Şey James Dolan gerçekten kapıya isim vermiş. Abi, Hem de deli gibi bir isim listesi. James Dolan
0: ama söyleyin modern bir yönetici olarak 100 taramayla 100 evet. taramayla yapmış. Yani isim vermese görüyorsunuz direkt sistem evet. tabii almıyor. Büyük rahatsız ya. <gülüyor> büyük <adam>. rahatsız
1: ya. <gülüyor> evet, Batı'yı konuşacağız. Bir kez daha hatırlatayım. Kaan abi. Sen Karne Günü'ne de yaklaşıyorsun gerçi ama şimdi buradaki slogan tam olarak seni ifade etmiyor olabilir fakat hayalleriniz için harekete geçmeyi düşündüğünüz her anda duyacağınız bir ses MediaMarkt'la tam zamanı ya da işte Karne Günü'nde tam zamanı gibi sen kafanda çınlatabilirsin. Binlerce elektronik üründen oluşan rengârmamı ve kaçırılmayacak kampanyalarıyla hayallerinize giden yolda MediaMarkt hemen yanınızda yani içeriden... ya da işte hediyelere giden yolda senin için. Nisan tam zamanı diye Tam içmeyecek. zamanı diye fırlayacak. <gülüyor> Geçen hafta Doğu Konferansı'nı aşağıdaki o tortuyu dışarıda bırakarak konuşmuştuk. Batı'da daha fazla takımı tabii konuşmak durumundayız. Playoff ya da işte playin her neyse onun içerisinde o yarışın içerisinde çok daha fazla takım var. Yine kategori kategori gidebiliriz istersen. Ama genel olarak bir Batı resmi çekmek gerekirse yani gerçekten bunu önceki çeşitli podcastlerde de zaten biraz ifade ettik birbirine girmiş bir... Şey söz konusu, konferans söz konusu.
0: Hem de saçmalık derecesinde birbirine girmiş. Yani hiçbir kim senin kendi kolay kolay ayrıştıramadı. San Antonio'da üstüne ayrıldı onları. Hani bir kenara evet, bırakalım. Fakat geri kalan 13 takımın öyle ya da böyle bir mücadelesi var. Şu son 15 günlük süreçte çok hafif bir ayrılma yukarıda oldu. Ya 15-20 gün öncesine kadar bu da yoktu. Hı -hı. Yani takım Çünkü mesela Doğu'da öyle ya da böyle Boston, Milwaukee biraz daha lokomotif gibi. E şimdi Brooklyn çok iyi bir seri yakaladıktan sonra tamam seriyi yakalaması önemli değil ama sezonun ilk 15 maçını çıkarırsam Brooklyn'in de orada olduğunu görüyorsun. E keza Cleveland'ın da Cleveland'ın sorunu biraz dar kadro olduğu için eksikler onları biraz daha fazla etkiliyor diğer takımlardan. Gerçi onlar da şimdi konuştu. Dean Wade ve Ruki Rubio gelince biraz daha toparlanacaklar. Orada en azından daha lokomotif konumunda takımlar var. Yani bunun altını ne kadar doldurular ne kadar doldurmuyorlar. En basit örneği de söyledi işte Boston Batı turunda feci gözüktü mesela. Ya da Milwaukee sonuna Falan, falan ama en azından lokomotifler. Batı'da öyle lokomotif takım olmaması çok büyük bir problem yaratıyordu ama hmm. gördük ki New Orleans, Denver ve şey Memphis özellikle sakatları iyileştikten sonra bunlar çünkü daha geniş kadrolu olduğu için geniş kadro... Playoff'da belki o kadar işe yaramıyor ama normal sezonda gerçekten daha belirleyici oluyor. Ve bu takımlar da çok ciddi sokaklık problemleriyle boğuşuyor. Mesela Jamorant oynuyor, oynamıyor. Desmond Bey'in zaten sezonun %80'ini kaçırdı. Jerry Jackson sezona sakat başlamıştı. E diğer tarafta Zion Williamson, Brandon Ingram... Zion Williamson yok, Brandon Ingram oynadı mı hatırlamıyorum ben ne zaman oynadığını falan. Ki en önemli parçalardan bahsediyoruz. Yani detay parçalardan değil. E Denver dersen Jamal Murray ile Manfred Porter Junior'ı entegre edeceğiz diye diye uğraşıyorlar. Ama onlar bu... yani 9-10 kişilik rotasyon kullanabildirdir yani 9-10 tane kullanabilecekleri oyuncu için. Hatta New Orleans'da bu 12-13'e kadar çıkıyor. Evet. Bir şekilde suyun üzerine yani biraz daha yağ gibi hafif yukarı çıktılar ve bunlar hani belki lokomotif diyemeyiz bir bastın Milwaukee gibi ama bu buranın başını çekebileceklerini ve eğer full sağlıklı olurlarsa da aslında lokomotif olabileceklerini gösterdiler bence ki sezonun öncesi beklentilerden çok da farklı değil. Ben hani Memphis için gene biraz soru işaretiyle yaklaşıyordum. Ama geçen seneki çizgiyi koruyabildiklerini, hatta... ...onun üzerine koyabildiklerini gösterdiler. Kayıplarına rağmen. Yani D'Antoni Melton ve Kyle Anderson kayıplarına rağmen. E New Orleans beklentilerimiz iyi olmaları yönündeydi ama... ...bu kadar da belki de herhalde kimse beklemiyordu bu derece olmasını. Denver'dan ama ben Denver'dan zaten Batı birincisi adayımdı yani. O takımlar biraz öne çıkıyor gibi. Yani bunların arasında sadece şey... ...yani diğerleriyle uzun konuştuk. Ben sadece ile ilgili şeyi söylemek istiyorum. Memphis'e özellikle Jaren Jackson Jr. geldikten sonra... Aha. Ve son dönemde ligin en iyi savunması konumuna geldi. Evet. Yani Milwaukee'nin de düşmesinin payı var bunda. Abi şimdi Memphis'in özellikle savunmada bu seviye bir takım haline gelmesi çok özel bir durum. Çünkü bireysel olarak abi dört tane pozisyonda iyi savunmacısı var. Yani ideal beşten sonra şimdi. Steven Adams evet belki çok hareketsiz falan ama... ...Jerrin Jackson Jr. ile beraber düşünmek lazım onları. Steven Adams gene işte sağlam bir şey gibi kaya gibi durup... ...belli bir pozisyonları tamamen felç ediyor. Jerry Jackson Jr. biraz işte Yanis, Brook Lopez ikilisine benziyor o açıdan. Hı hı. Belki bir Brook Lopez ayrında değil Steve Adams. Ama gücü, büyüklüğü, pozisyon bilmesi sayesinde belli bir yere... ...yani resmen şey gibi baraj kuruyor. Jerry Jackson Jr. da Yanis'in yaptığından daha büyük bir sürçülük yapıyor ve... ...Abi... ...Ceren Jackson Junior... ...bu sezon... ...fol problemini de biraz... ...kontrol altına almış... ...hafif... Burada
1: ...biliyorsun... ...birkaç hafta önce ne dedik... Hı -hı. ...kardeşim faal yapma dedik... De. <gülüyor> <gülüyor> Değişten, <gülüyor> ...değişim... Işte, ne yapalım koyduk. abi ya... Bak, Neyse, ...şut atın attı... ...şampiyon oldu... <gülüyor> evet. ...faal yapma al... ...işte bu başarıya giden yol... ...yani... ...karışık... <gülüyor> ...binleyin kardeşim... <dinleyin> kardeşim. <gülüyor> basketbol karışık bir spor değil <gülüyor> ...fakat... ...ya bu sene... ...şimdi...
0: ...Jaren Junior'ın zaten özelliklerini biliyoruz. Fakat yani iyi bir blokçu olduğunu... ...müthiş atlet olduğunu. Fakat zamanlama abi... ...öyle bir sezgi işidir. Jaren Jackson'ın bu konudaki sezgileri... ...çok keskin değildi. Abi... ...bu yaz çok yaramış ona o açıdan. Bir de zaten çok iştah... Yani ...takımın geneli çok iştahı yüksek bir takım. Jaren Jackson Junior'da o savunma iştahını... ...en çok gösterenlerden... ...abi şey bir istatistik var... ...akıl alır gibi değil. Jaren Jackson Junior... Şu ana kadar birebir olarak tehdit ettiği pozisyonlarda dörtlü galiba. Şimdi tam rakamını hatırlamıyorum yaklaşık söyleyeyim. 54 baskete izin vermiş. 72 topu bloklamış abi. Jerry Jackson Jr. birebir tehdit ediyorsan attığın bu arada kaçırdıkları zorlaştırdıkları ve hı hı. şey yaptıklarından hiç bahsettim. Direkt blok. Direkt ben bahsediyorum. O inanılır gibi. Değil. Gerçi sonuçta bazı o blokların bazıları şey değil. Orta, yani ikilikleri de blokluyor. Onları da katmamak lazım. Ya da şöyle ifade edeyim. Jerry Jackson Jr.'ın bir metre yakınında olduğu atışlarda <gülüyor> rakipleri yüzde 40'ta tuttuğunu biliyor muydum? Ki çoğu boyalı alan alana olduğu için.
1: Ha, ben de şeyi diyecektim. Biliyorsun, o, onu... pardon. Bu
0: arada en elit rakamlar yüzde 52-53 falan oluyor.
1: Aynen oraya gelecektim. On gün önce falan bir istatistik vardı. Yani onun güncellenmiş halini bilmiyorum ama Aaron Jackson Jr. sahadayken Memphis'in boyalı alanda izin verdiği isabet oranı akıl almaz seviyelere <gülüyor> geliyor. Yani düşüyor diyelim. ...yüzde ellinin altını falan görmüş durumdalar... ...bu olacak iş değil bu yalanın işte.
0: Ya dünyanın en elit savunmacıları... ...ya yani mesela Rudy Gober'in o zirve yaptığı... ...iki sene öncesinde falan... ...genelde yüzde elli iki elli üç falan oluyordu... ...bu muazzam rakamlar... ...ya yani işte Mutombo'nunkileri falan çıkarıyorlar... ...yani en iyi çember sonucu... ...elliği iki elli üçler çok elit rakam... ...altmışın altı zaten iyi... 55'in beşin altı elit kabul ediyor... ...abii kırk ya kırk beş değil kırk şu anda. Evet. Yani i̇nanılır gibi değil... ...ve bu... Bir anda Memphis'in asıl gücü haline gelmeye başladı ki yani şu ana kadar Desmond Bain ki özellikle sezona o ilk sakatlığı yaşamadan önce muazzam başlamıştı. Atılacak 5-6 maçta. Hı hı. O sakatlıktan sonra şimdi geç, geçen gün kendisi de söylemiş. Daha ritmi falan yeni kazanıyorum diye. Abi onu da eklediğin zaman abi Desmond Bain, Dylan Brooks iki tane boğa gibi... ...çok sert, çok savaşçı... ...dış oyuncu ki Dylan Brooks biliyorsun... kim hani ...zaynı da tutuyordu abi adam... Yani ...öyle bir manyak zaten hani... ...biraz hafif çatlaklığı var ayrı konuda... ...yani su kaynattığı zaman da kaynatıyor... ...ama abi iki tane boğa gibi dış oyuncu... ...Steven dediğimiz gibi bir baraj... ...şey gibi bir süpürücü o zaman Jamorant'ın... ...savunma zaafları çok problem hı hı. Hatırlar Hatırlıyor musun bilmiyorum. Golden State maçı vardı. En son galiba Memphis'in... ...kaybetti son iki maçtan biri o. Golden State hı hı. Golden State bütün maç Jamorant'ın... ...üstüne gitti. Evet, evet, evet. Yani ancak öyle playoff taktikleri falan... ...yapmaya başlıyorsun. Onun da... ...kontrası bulunur hani gerekiyorsa. Ama Memphis'in böyle üst düzey... ...bir savunma takımı haline gelmesi... ...bence hani... ...ücümde yaptıkları işte... Çok net ştörleri var dizin ben gibi falan onlar alara gireriz. Stephen Adams mesela... hücumda yaratabileceği eksiklikler, Jamorantın özellikleri nasıl savunmada Jerinjacksonın özelliklerini bir kat yukarı çıkarıyorsa, Stephen Adams hücumda da Jamorantın özelliklerini bir kat yukarı çıkarıyor çünkü öyle. Özel bir perde yapıcı ki Jamorant'ın hızlanarak gelmesini en kolaylaştıran uzunlardan biri. Birbirini çok iyi tamamlayan, çok iştahlı, çok başarıya aç seven acayip bir takım oldular. Ben onların toplam yetenek seviyesine hep soru işaretiyle bakıyordum. iki senedir. Ama artık bu çocukların olduğunu söylemek lazım bence.
1: O bahsettiğin Golden State maçı Noel maçıydı. Ha,
0: Noel maçıydı. Noel maçıydı
1: ve mesela zaten Noel maçlarını biraz konuşmuştuk. İşte savunmada başka bir seviyeye evet geldiler falan ama hala menfisle ilgili playoff'a dair özellikle soru ha. işaretleri varsa onların bir kısmını bence o Golden State maçında gördük. Bu savunma tarafı için de bence geçerli. Yani çok doğru noktaları saydın abi ama mesela bu takım daha fizikli kanat oyuncularına karşı birebir eşleşmesi hala çok olmamasının hasarını bir noktada al alacak mı? Alabilir. Stephen Adams bu başarıda önemli pay sahibi olan Stephen Adams yine playoff'ta bir noktada bir rakip tarafından dışarı doğru atılacak mı? Yani sahadan atılacak mı? Sahada kalamaz hale gelecek mi? Bu da olabilir. Bu da hala bir.
0: Bu da olabilir. Ve Aslında abi o durumda şöyle bir şey oluyor. Şimdi teorik olarak Jerry Jackson Jr.'i beşe geçirip... ...daha kısa beşlerle oynayabileceğini de diyorsun Fakat abi Jerry Jackson Jr. bu süpürücü rolde... ...olağanüstüken beş numarayken abi... ya yani ...çünkü birebir savunması çok kötü Jerry Jackson Jr.'s. Jr. Orada abi yani bırak... ...etkisinin düşmesini tamamen sıfırlanıyor etkisi. Yani öyle bir de bir problem de var. yani Javier Tillman'la oynaman
1: gerekiyor o zaman. Yani Stimled'imizle oynamayacaksın İşte orada yani yanıtlar ne olacak? Ve o Golden State maçı şey açısından bence yine çarpıcıydı. O günde konuşmuştuk. Yani bu takım playoff seviyesinde bir savunmaya karşı... ...daha biraz böyle normal sezon şeyinin dışında... ...daha hazırlıklı gelmiş bir savunmaya karşı... ...yarı sahada hala çok zorlanabiliyor. Doğru. O gün sadece transition... Ve işte o, o hücum reboundu üzerinden bir şeyler üretebildiler. Bunlar hala Grizzlies için ciddi soru işaretleri. Doğru. Yani evet biraz daha iyileştiklerini bu alanda ya da savunmanın daha iyiye gitmesiyle bunları belli ölçüde kapatır hale geldiklerini, daha kapatabilir hale geldiklerini görebiliriz. Sonuçta geçen senede kötü bir playoff geçirmediler. Ama hala onların playoff'a dair, oyunun biraz daha değişeceği noktaya dair soru işaretleri var.
0: Ona yüzde yüz katılıyorum ama yani sen... ...böyle istekli ve birbirini tamamlayan bir savunmayı temeline koyduğun zaman... ...yani temeli işte transition oynayan, iştahlardan beslenen... ...işte özellikle belli şütörlerin ısınması ve Jamorant'ın yaratıcılığı üzerine kurmayıp... ...biz ligin en iyisi, yani bir nevi bir Cleveland gibi ya da bir nevi bir Milwaukee gibi... Hani Milwaukee bence daha iyi bir örnek. Yani Milwaukee gibi bir harika savunmanın üzerine işte Yanis'in şeyi, yıkıcılığı... Ve üçlükçüler diye yaparsan... Yanisinin yerine Jamorant'ı koyup... Hı hı. Yerine derken... Ne demek istediğimi anlıyorsun yani. Tabii ki bilmem çok... Ama ikisi işte mesela boyalalım çok zorlayan oyuncular. Hı hı. Hani bir Milwaukee modeli yapmayı başarırsan... O zaman hani Milwaukee nasıl... işte duvara çarpıp çarpıysak sonra şampiyon oldu. Benzer bir gidişat var. Evet. Ben bu sezona kadar... Hatta bu sezonu bırak. Son 20 maça kadar... Hala... Yani Dylan Brooks... Benim için Dylan Brooks'tu. Ben Memphis. Yani... ...bir sürü şeyi yapıyor, çok iştahlı çok şey... ...fakat çok çabuk su kaynatmaya... ...yatkın, yarı sahada, hiçbir zaman çok güvenemeyeceğim... ...bir gün 20'de iki atabilecek... ...falan bir takımdı yani... ...artı belli şeyleri hiç... mesela Stephen Adams örneğini söyledim... yani Stephen Adams için çok övdük ama... abi sonuçta arkayık bir oyuncu yani... hani 2023 basketbolunda Stephen Adams... ...yaptığı işi ne kadar mükemmel yaptığını anlatmaya çalıştık... ama arkayık abi... yani seni... Süratına abi ben de 2023 2023'de iPhone 14 var. Herif iPhone 11 ile mücadele ediyorsun. Tamam iPhone 11 de iyi de yani arka iki yani sonuç itibariyle. <gülüyor> o yüzden hep bir şüpheyle yaklaşıyordum ama bu savunma kurgusunu ya da bu Milwaukee kurgusunu diyebiliriz belki de belli açılardan. Oraya gelmeye hazırlar. Ha, bunu tabii zihinsel ve oyun olgunluğu ayrı bir konu. Biraz zamanla olacak bir şey.
1: Peki Memphis ile başlamış olduk. Yani bugün itibariyle zaten Denver ve Memphis'in dereceleri eşit. 27 13te Demurla da devam edelim.
0: Evet, Demurla ilgili ben açıkçası hani çok fazla bir şey söyleyebileceğimiz düşünmüyorum ya. Yani senin de söyleyeceğin çok şey olabilir ama abi oradaki şey çok belli çünkü ne oldu. Yani ve bunun ne kadar iyi yapabileceklerini göreceğiz. Bence çünkü bu sene değişen hemen hemen hiçbir şey yok. Aynen. Sadece şeyi söyleyebilirim. Ne abi? Abi her şeyin merkezinde yok hiç var ve yok hiç. Abi yok hiç. Çok çok çok özel bir oyuncu ya. Yani. Evet NBA'de bir sürü yıldız var. Geçmişte de bir yıldız gördük ama ya yok hiç. Yok hiç hakikaten çok acayip. Ve etrafındaki herkesi çok acayip noktalar çıkıyor. Onlar sezon başından beri aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. O noktaya gelmeden de pek bir şey söylemek kolay değil. Bir işte Michael Porter Jr. Cemal Mür'ü kendi bulabilecek mi? Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Michael Porter Jr. Fiziksel olarak yüzde yüz değil hala. Güç alamadığını görüyorsun sıçarken falan. <Gülüyor> Cemal Mördü de zihinsel olarak yüzde yüz değil abi. <Gülüyor> ama daha zamanları var.
1: Şu var yani dediğin gibi Denver'ın zaten ne yaptığı belli. Bundan önceki senelerden de o anlamda farklı bir şey göstermiyorlar. İşte sakatları döndü falan ama bu takımın zaten onlarla oynarken de çıktığı nokta buydu. Fakat şey yani... ...konferans birincisi bir takımdan bahsediyoruz... ...ama savunmadaki problemler baki... ...yani hmm. o orada duruyor, birkaç hmm. sezondur duruyor... ...yine duruyor, hmm. yine savunma verimliliğinde... ...son 10'daki... ...duracak da ...duracak da işte... ...şimdi Memphis'in de mesela hücum problemleri var... ...işte ya da Celtics'in de... ...çok savunmasının inişli çıkışlı... ...istikrarsız bir sezon... ...geçirdiğinden bahsediyoruz... ...daha geçen hafta konuştuk... ...ya da Milwaukee'nin hücum problemleri vesaire... ...bütün takımlar için şu anda zaten kusursuz... ...ya da ona yakın bir takım yok... Fakat mesela Celtics örneğinden gidelim. Celtics'in savunma yapabildiğini, o beşinin, o kadrosunun iyi savunma yapabildiğini bir noktada gördük. Daha geçen sene işte orada örnek şey ve Celtics'in savunmada bu sezon yaşadığı problemleri başka şeylere... ...takvim yoğunluğu, yeterince ona asılmamaları, hücumla idare etmeleri gibi şeylere bağlayabiliriz. ki biraz daha kadroyla, kullandıkları oyuncularla ve onların nitelikleriyle alakalı bir problem. Yani geçmişte de şu gündemdeydi. Jamal Murray, Michael Porter Jr. ve Nikola Jokic çok çok yetenekli bir üçlü muazzam bir hücum potansiyeli beraber olduklarında getiriyorlar. Birbirini tamamlayan tamamlıyorlar ve yanlarına kimi koyarsan koy neredeyse onları da yukarı çekiyorlar. Bunu Aaron Gordon örneğinde de görüyoruz. İşte KCP falan zaten bu takıma çok oturan tipte. Keza ee, Bruce Brown, Bruce Brown bile şutunu geliştirince yani geçen sene de onun sinyallerini veriyordu. Yine bu takımı e, cuk oturdu. Fakat bu üçünün yan yana var olması özellikle yani direkt atak edebilecek takımları zayıflağa vurabilecek Yapıda hücum takımlarına karşı kolay değil. Evet. Ve Denver bunu normal sezonda dahi çok şiddetli biçimde yaşamaya devam ediyor. Evet görüntü hiç fena değil şu ana kadar. Yani 40 maçta 27 galibiyet almışsın. Bu kadar karmaşık bir konferansta bir şekilde öne doğru çıkmışsın. Ama Denver için daha önce de geçerli olan yani yok için zaten etrafındakilerde biraz daha az sağlık problemi yaşıyorken... ...seni belli bir noktaya atması normal sezonda şu anda da geçerli bir durum. Mesela iki sez o şeyde pandemi dönüşü sezonda... Aaron Gordon takasından sonra ben gerçekten bir şampiyonluk ihtimalleri olduğunu düşünüyordum. Çünkü o sezonun zaten biraz dinamikleri de farklıydı. iyice bir karmaşa akimdi ve Jokic'le eşleşememe hali o günkü işte Brooklyn gibi takımlar için söz konusu olan. Denver'ı gerçekten öne atabilirdi. Ha, şimdi de bir ihtimal var ama bu savunmayı ne kadar daha yamayabilecekler, ne kadar hücumla kapatabilecekler, kaç tur bunu yapabilecekler. Bu da ciddi bir kaygı bence Denver için. Kesinlikle
0: öyle ama batıda kusursuz takım olmadığı için herkes iştahlı. Denver'a zaten bence artık o taraklarda bezi kalmadı abi. Yani çünkü bu kadrodan, bu malzemeden iyi bir savunma takımı çıkmaz. Ama ehveniş her bir savunma kurgusu yaparsan abi bundan daha iyi hücum yok. Yani ideal senaryo için konuşuyorum tabii ki. Michael Porter Jr.'ın tam olarak sağlıklı olmasına... ...Caman Möhrin'in de yavaş yavaş gösterdiği gibi o zihinsel bariyerleri atmasına. Çünkü abi Erin Gordon ve Bruce Brown zaman geçtikçe... yok ...Yokic'le o kadar iyi bir uyum sağlamış ki... ...keza Kent üstü kalbel pop. Hı -hı. Ve abi Yokic az top kullanıyorsa bu takım iyidir. Ve son maçlarda yani son dönemde görüyorsun. Yani gerekirse atıyor Hı -hı. ama atmaya ihtiyacı olmadan... ...herki bir ana bitirici rolde Michael Porter Jr. ve... ...Caman Möhrin olduğu zaman bu takımın hücum potansiyeli... Abi kimse bu takımla yarışamaz. Bu kadının şu potansiyeli yani. Zaten amaçları da Abi kimseyi durduramıyoruz. Ama yani kimseyi yavaşlatamıyoruz ama hızlı gideriz. Gibi yaklaşacaklar olaya. Bu playoff için ideal. Yani normal sonu için harika bir şey. Formül. Playoff için soru işareti. Ama başka yollar yok abi. Başka bir yol yok onlar için ya. Yani.
1: New Orleans'la devam edelim. Benim için Batı'nın şu anda aslında en ilginç takımlarından biri bu üst grubun şahsen benim için en ilginç takımı. Gidişatı da öyle bu arada. Gidişatı da öyle. 7
0: maç kazanıp 3 maç, ee, maç, maç kaybediyorlar. 6 maç kazanıp 5 maç
1: kaybediyorlar. İyi iyi durumdalar falan ve hani şimdi şöyle bir şey var. Potansiyel olarak ben mesela bu bahsettiğimiz şu ana kadar konuştuğumuz iki takımdan da daha yukarıda olduklarını düşünüyorum. Teorik olarak. Teorik olarak tabii ki. Fakat işte bunu zaten pratikte test etme şansımız olmadı. Hiç. Biraz önce bahsettiğin o Ingram'ın sezonun yarısından fazlasında olmaması şimdi zayen yok. Başka sakatlık e, problemleri oldu. Abi
0: sakat ol yani belli bir sakatlık olması dışında ilk 20 maçta da CJ McCollum CJ McCollum gibi değildi.
1: Evet. Yani burada takımı bir arada hiç test edemedik ha. Mesela bütün bu eksiklerle birlikte takımın kadro derinliğinin gerçekten ne kadar şey olduğunu, ciddi seviyede olduğunu görebiliyoruz biri sakatlanıyor geliyor Nanci Marshall geliyor Larry Nest de çıkıyor. Ondan sonra Hernan Gomez'i ne kadar oynatıyorsun? Abi i̇lk 30 arkadan başka ilk, guard getiriyor.
0: İlk 30 maç hiç oynamayan Jackson A's son 10 maçta biraz mecburiyetten evet. şeyden de onu çatır çatır doğru yani.
1: Ya iş yapıyor. Sürekli birilerini devreye sokabiliyorlar falan. Fakat bu da şey anlamına gelmiyor yani. Bunun çok örneğini gördük. Tamam bunlar oynuyor. İşte ondan sonra Zion iyileşince, Ingram iyileşince onları da atacaksın. Bizim şey hesabı gibi. Zaten oradan <gülüyor> 25 sayı gelecek, buradan şu gelecek falan. Bu, bu kadar basit bir matematik toplama işlemi olmuyor yani. Bunların hepsini bir arada bir görüp... ...o birliktelikten ne çıkaracaklarını da izlememiz, test etmemiz gerekiyor. İşaretler iyi olabilir ama... ...gerçekten sezonun şu yarı bölümüne kadar... New Orleans'ı az testerebildik, az izleyebildik bütünüyle. Hatta hiç. Hatta, Hatta hiç. hiç.
0: Çünkü özellikle... Ya yani şimdi mesela Herb Jones sakatlansa... Ki ha, sakat da sakat. O da sakat. <gülüyor> Onun yerine bir şekilde Trey Murphy'i koyarsın. Ya da işte Dyson Daniels'da. Onun Sonra Herb Jones geldiği zaman... Dyson Daniels'a örneğini vereyim de. Çünkü çok benzer oyuncular olduğu için. Daha iyi bir versiyonuyla oynarsın. Sorun değil. Ama abi sakatlanan oyuncular... ...ve birbirleriyle alışkanlık geliştiremeyen... ...yani... Oyun tercihleri reflekse dönüştürme. Yani takım nasıl olunuyor abi? Oyun tercihleri reflekse dönüşüyor. Birbiriyle alışkanlık sayılıyorsun. Öyle cila alıyorsun sistemi. Abi Zayn gibi bir oyuncuyu yerleştirmek, Herb yerleştirmek gibi olmuyor abi. Bütün alışkanlıklar değişiyor. Keza Brandon da öyle. Bu takımın en önemli artılarından biri. Yani bu kadro derinliği eğer onlara artı yaz Kadro derinliği normal sonu için artı yazar. Playoff için artı falan yazmıyor abi. Yani ya da yazıyorsa çok çok sınırlı bir artı yazıyor. Bu kadronun en büyük avantajı geniş kadronu. Abiciğim sen de Jonas Valenciunas ve Zayn'la başlıyorsun değil mi? Valenciunas yerine Lerinens'i koyduğun anda bambaşka bir şeye dönüşebiliyordun. Fakat bunu ne zaman test ettik abi? <gülüyor> Lerinens sakattı, Zayn da sakattı. Brandon, Brandon Ingram ana skorer olarak oynadığı zaman ki bu takımın tek eksiği ne oyun kurucu. Gerçek bir oyun kurucusu yok. Yani Jose Alvarado da gerçek bir oyun kurucu değil. CJ McCollum da gerçek bir oyun kurucu değil. Gerçi şimdi basketbol çok değişti. Oyun kurucu artık bir pozisyondan bir rolüye evrildi. Ama bunların hepsi ikinci oyun yönlendirecek. Hı hı. Yani şimdi bu işi ne yapıyor? CJ McCollum yapıyor biraz. Biraz Zayn yapıyor. Biraz Brandon Ingram. Brands, Brand... ha, şimdi Brandon şimdi bunların Ingram... da hiçbiri Lebron değil ama. Evet. Brandon Ingram'ın hatta buradaki rolü daha da artacaktı.
1: Hı -hı. Aa, bunu hiç görmedik ki. Evet ve Göremedik. mesela e, bu takımla ilgili en büyük bulmacalardan bir tanesi... ...en büyük onların da kimya yakalaması gereken konulardan biri... ...Brandon Ingram, Zayn Williamson dinamiği.
0: Evet.
1: O kolay değil çünkü o Aynen. kadar.
0: Ve abi Jonas Valanciunas da Lerines de bu takımın beş numaraları Hatta Willa Hernan Gomez'da oynuyor Hı -hı. ki oynar da yani. Fakat asla Lerinens herhalde beş numara rolü için bu kadar birbirinden farklı şeyler yapan iki oyuncu olur. Çünkü de le oynadığın zaman dışarıda tutup yani onun o, o da çünkü pas trafiğinin bir parçası olabiliyor. Valenciunas hiç olamıyor mesela. Aynı zamanda şu tehdidi var Valenciunas'ın da hani var da yalandan var gibi yani diyelim... Hmm. Bu Zayn için çok daha fazla alan açan bir oyun olacakken Valenciunas'la bambaşka bir şey oynamak zorunda. Fakat bunları hani maç içinde değiştiği zaman yani bu ikisi değiştiği zaman nasıl bir ritim kazanacaklar ne yapacaklar falan bunlar hiç, hiç ortaya çıkamadı daha yani.
1: İlginç takım ben dediğim gibi yani potansiyel olarak gerçekten yukarıda çok yukarıda görüyorum. Herkes öyle görüyordur ama umarız daha fazla <gülüyor> ikinci yarısında sezonu sağlıklı biçimde onları izleme şansımız olur. Onları takip
0: eden 10 tane takım var abi. Hı hı. Abi hepsinin belli zaafları, belli ümitleri, belli problemleri var ve ben şu önümüzdeki bir aylık takas döneminde hepsinin tabii bazıların biraz eli kolu bağlı ama hepsinin bir şeyler yapmak isteyeceğini ve yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani hakikaten üstünden gelmesi gelmesi çok zor zaafı var şu onun. Golden State'i biraz ayırarak konuşuyorum. Golden State'in durumu biraz daha farklı onların. Evet.
1: Mı? Sırayla gidelim istersen. Yani Dallas Mavericks'le devam edelim. Şimdi Mavericks Son iki maçını kaybetti. Öncesinde de yedi maçlık olması lazım. Bir galibiyet serisi vardı. Ama
0: çok yumuşak bir fikstürdü o yedi maç. Biz onu
1: yayında seninle konuşmuştuk hmm. galiba. Hmm. Yani öyle yedi maçlık <gülüyor> galibiyet serisinin içine tükürürüm diye diyeceğin bir <gülüyor> seriydi. Yani hiçbir şey oynamıyorlar saçma sapan işte arada aldıkları o şey New York maçı mıydı? O var dediğin gibi sakatlıklardan faydalandılar vesaire vesaire. Şimdi... Mesela geçen senenin de ilk yarısı, ikinci yarısı çok kontrastlı şeyle dallası açısından. Ama bu sene gerçekten ciddi problemler söz konusu. Hı hı. Ve mesela takas ihtimallerinden bahsettim bütün bu takımlar için. Mavericks'in şöyle bir problem de var. Christian Wood'u ne yapacağız? Sorusunu soruyorlar kendilerine. Çünkü kontrat görüşmesi yapıyorlar. Wood'la bir ortak noktada en azından şu ana kadar buluşuyor buluşamıyorlar gibi gözüküyor. Jason Gideon onu sevmediği biliniyor. Evet o vücudunda zaten zaafları var vesaire ve... Hani kontratı bitince de elimiz boş kalsın... ...başka bir yere gitmesi ihtimalinde... ...elimiz boş kalsın da istemiyorlar tabii ki. Ee, biz bu adamı takas mı etsek? ...diye düşünmeye başladılar. Fakat <gülüyor> Christian, <gülüyor> Christian Wood'u takas etmek de kolay değil. Çünkü Christian Wood öyle bir adam ki... ...yani bundan önce oynadığı... ...detroit Houston gibi takımlar için... ...zaten bir mantığı yok. <gülüyor> e, yük, şey, üst düzey takımlar için de... Ya tamam alalım da biz bunu nerde, nerede oynatacağız? Bu adamın savunması problemli. Bu adama bu kadar para mı vereceğiz? Bir de işte sezon sonunda kontratını ne yapacağız sorusu var. Yani Dallas'ın kendisine sorduğu sorular başka takımlar için de geçerli. E kime vereceksin? Christian Wood'u o zaman. Ve Christian Wood teorik olarak olabileceği en iyi yerde zaten. Luka
0: Donçiş'ten daha iyi bir partner yok onun için neredeyse. Yani çok çok spesifik roller hariç. Ya da en azından büyük bir rol alacaksa. Kinitekim abi ilk beşe yerleştiğinden beri hücum çok çok daha iyi. Wood'la iyi oynuyor. Ama abi savunma diye bir şey kalmadı. Gerçi Doreen Finney-Smith'in sakatlığı da onları etkiledi o açıdan ama... ...yani bu sefer savunma acayip düşmüş durumda yani. Tamam hücum ayağa kalktı. onların Onların Denver gibi bir şey yapma ihtimali de yok bu arada. Ya Denver gibi biz abi herkesten fazla atarız boş ver savunmayı diyecek bir lüksleri de yok yani.
1: Biraz yani, daha iyi şut atabilseler belki en azından ha, <gülüyor> hayalini zaman, kurabilirlerdi ama...
0: Yani o zaman iyi şut attığımız gün kazanırız. Abi şey gibi yazı tura gibi yani hani... Ama buraya kadar ve maalesef hani ellerindeki... işte Chris Wood örneğini söyledin abi. Ellerinde hani takastan alabilecekleri bir şey de yok. Değerli bir parça da yok. Onların ne yapacakları önemli soru işareti yani. Hani Donchich hakikaten insanlık dışı oynuyor. Ama yani... Oynamaması
1: gerekirdi. Efendim? Oynamaması gerekirdi Doncic'in şu aşamada o kadar evet. iyi. Yani... yani
0: bu ne kadar yıpratıyor falan sezon sonuna doğru göreceğiz.
1: Sacramento Kings... Yani Sacramento standartlarında gayet iyi bir sezon geçiriyor. Çok aslında. iyi aslında. Yani. Fakat yani ha bak şu bakımdan şaşırtıcı değil. Sacramento bütün bu karmaşa içerisinde, bütün bu sürpriz tablo içerisinde Sacramento kendi adını onlardan beklediğimizi yapıyor diyebiliriz. Çünkü bu takım şunlar şunları iyi olursa zaten yarışmacı olur diyorduk. Ama nedir mesela hücumla bir yere varacakları da belliydi. Tabii. Nitekim bugün ligin en iyi hücum eden takımlarından biri. ...en yine çaresiz savunma takımlarından biri.
0: Ama en azından... ...bu malzemeden... ...belli bir çabayla falan... ...biraz düştü gerçi. Yani sezon başındaki o çaba biraz düştü ama... E, ...bu kadar abi. En azından bir savunma isteği var abi. O, o bence... O, o, o ...Mike Brown'a ciddi artı yazar ya.
1: Ama işte beceri de bir yere kadar. Yani zaten siz Domanta Sabonisi... ...Pivot oynattığınız zaman... ...Indiana'nın da yaşadığı bir sonuçta... ...ikilemdi. Etrafındaki oyuncuların da... ...seviyeleri aşağı yukarı belli yani savunma olarak... ...evet dediğin gibi çaba var ama... ...pivot çok belirleyici oluyor ve... ...bu ortaya çıkıyor. ha En azından gerçekten iyi bir hücum takımı oldular. Hmm. Ve o da onları yüzde ellinin üzerine taşıdı. İşte şu anda zaten beşinci sırada yer alıyorlar. Rahat olduklarını söyleyemeyiz... ...bütün bu yakın yarış içerisinde ama... ...şey de önemli, onu da konuşuyorduk. Mesela sezon başında işaret ettiğimiz konulardan biriydi. Sacramento önceki yıllarda gerçekten... Ha şu maçı kazanırlar artık dediğin çok maçı veriyordu. Çok cepten düşürdüğü maç vardı. Bu sene o maçları kazanıyorlar.
0: Ama abi orada da işte abi... ...saha içindeki lider oyuncunun ve bitirici oyuncunun çok büyük önemi var. Ama burada Sabonis ve Fox'u bence ayrıca alkışlamak lazım. Bu takım da çok sığ bir takım. Hı -hı. Yani bençten gerçekten çok yani Malik Monk'tan falan ofansif belli katkılar alıyorlar. Yani herkes şey yapıyor ama gerçekten çok dar bir kadro. Yani ...bu kadronu biraz daha... ...yani bir iki tane ufak ekleme yapsalar... ...bence biraz daha rahatlayacaklar... ...çünkü hiçbir sakatlığa ya da performans düşüşüne... ...şeyleri yok, lüks, e, lüksleri yok... ...ama abi... ...yani Sabonis'in de... ...Fox'un da çıktığı seviye... ...belki de kariyerlerinde en yüksek seviye... Hmm. ...Hadi Sabonis'ten, Sabonis biliyorsun Eurobasket'i çok kötü oynamıştı... ...çok formsuz geliyordu, Sezonun da kötü başlamıştı... ...ama şu anda acayip bir seviyede oynuyor... ...en azından hmm. ofansif anlamda... ...ve takım... Takımın bir parçası olma ve işte... ...hücumun bir parçası olma yanında... ...ve Fox da abi... ya ...ben Fox'u ikinci senesinde hakikaten... ...çok özel bir yere gidebilecek gibi görüyordum... ...hiç oralara gidemedi... ...ama abi bu sene Fox... ...çok özel bir lider karakter sergiliyor. ...her şey bir yana abi... ...şey çok önemli... ...Fox'un bütün kariyer, serbest atış yüzdesi... ...yüzde %71 71-72'lerdeydi... ...bu söz yüzde 80'in üzerine çıkardı onu... ...bu yani... Şu ...çalışmakla <gülüyor> olan bir şey olduğu kadar... abi biraz konsantrasyonla falan da alakalı. Yani sezona ve serbest atış... ...yani spesifik olarak o atışa ne kadar odaklandın... ...ve sezona ne kadar odaklandınla alakalı. Maç sonlarında acayip sorumluluk alıyor. O sorumluluğun altından kalkıyor falan. Öyle olduğu zaman işte o kaybetmedi ...yani kazanmaları gereken maçlardaki... ...sorunları... ...liderler takımı sürükleyerek çözüyor... ...ama sırf da onların eline kalıyorsun abi... ...kadro derinliği... Hı hı. sana onu çok fazla veremiyor yani... ...ha tabii ki şey de çok önemli abi... ...Harrison Barnes ve Kevin Hurtter gibi... ...iki tane... ...çok... ...örnek karakterde... ...kanat olduğu zaman... ...onlara uyum sağlayabilecek... ...bunu ilerletmek daha kolay... ...belki seni çok yukarı atmıyorlar... ...ama bu aynı zamanda... ...çok düşmene denge de olan... ...bir dengeleyici unsur oluyorlar... ...işte o Keegan Murray araya monte edebilseler tam olarak belki bir
1: tık daha yukarıya yani olacak. En azından ofansif anlamda.
0: Ama şu ana kadar bence olabilecek en iyi senaryo. Yani.
1: Clippers Sacramento'yu izliyor. 22-21'le. Orayı
0: geçelim istersen.
1: Konu... Bu takım konuşulmaz mı diyorsun? Abi
0: nesini yani? Ya ne...
1: Şöyle ben bir dakika. Kendi adımı şunu söyleyeyim. Benim zaten hatırlayanlar olacak. Hocam et mi balık mı anlayamadık. Benim en büyük favorimde Hatta geçen sene o takası yaptığından beri... ...yani sağlıklı olduğunda işte... ...Kavailanır'da falan kavuştuğunda... ...bu takım ligin en güçlü kadrosu diyordum. Bu sene de en büyük favorimdi. Hani sezona yavaş başladılar tamam belli bir ölçüde... ...zaman vermek falan gerekir diyordum. Ben artık kaygı duyuyorum. Yani kaygı duyma değil biraz hatta vazgeçtim Clippers'tan. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum... ...onlarla ilgili olarak. Baya tuhaf şeyler var. Çok acayipler abi. Yani en azından... ...en azından son maçlarda ben niye buraya kadar... ...bu iş uzadı... ...ya hiç mi bir şey gösteremiyor... ...çok bandaki görüntüsü falan... ...berbat mıydı bilmiyorum... ...Robert Covington oynamaya başladı... ...bana çok enteresan geliyor... ...ben çünkü gerçekten Robert Covington'un <gülüyor> bu takımda... ...ciddi rolü olacağını düşünüyordum... Ee, ...kısa beşlerin bu, beş numarası da olabilir... ...evet evet yani... ...geçen sene o takasın... ...tam bir tarafı Norman Powell ama Covington da o kadar... ...Clippers özelinde özellikle çok mantıklı gözüken bir hamleydi... ...bir şekilde Tron'lu onu kullanmadı falan... ...son maçlarda kullanıyor mesela... ...bir şey de veriyor oyuncu... Ama yani Covington'ın falan sadece düzeltebileceği bir şey yok zaten. Abi şöyle,
0: şimdi kanadın ne kadar önemli olduğunu, kısa beşin işte beş dışardının önemini hani söylemeye gerek yok. Bunu çok ekstrem bir yere taşıdı. 10 tane kanat oyuncusu var abi Los Angeles Clippers'ın. Ve hani işte Tennessee'nden Luke Kennard, Kiluk Kennard iyi oynuyor bu sene. İşte Luke Kennard'ına, işte Covington'dan ...Norman Powell'ına... Nikola Batum'undan... Kawhi Leonard'ına, Paul George'una falan kanat üstüne kanat abi takım. Fakat abi yani sonuçta kanat dediğin rol için... ...hadi üç bilemedin dört oyuncu oynatırsın. Abi sekiz oyuncuyu aynı anda oynatamıyorsun. Hangisini ne kadar oynatacaksın? Tronlu ile ilgili hep söyle, şey söyleniyor işte... ...en iyi maç işçi ayarlamaları yapıyor. Hala anketlerde en iyi maç işçi yapıyor. İşte çok iyi geri dönüşlere imza atıyor. Serilerde de maçlar. Kardeşim çünkü A planın belli değil yani. Maçın da dur bir de şunu diyeyim ağa, bu tuttu falan. Abi öyle şey olur mu ya? Önce sen ana planın olacak... ...sonra gerekirse ayarlama yapacaksın. Fakat... Böyle de yapamazsın da abi. Kovin ne kadar ve ne zaman oynayacağı belli değil. Paul George'un ki bunlar ana aktör olduğu için konuşuyorum. Ne zaman ve ne kadar oynayacağı belli değil. Hangi rakibe karşı Norman Powell'ı? hangi rakibe karşı Nikola Botum, hangi rakibe karşı Robert Covington'a, hangi rakibe veya hangi duruma, skorun durumuna karşı Luke Kennard ne kadar oynayacak? Terrence Mann ne kadar oynayacak? Bu belli değil ki. Bir de yetmezmiş gibi abi. Sezonu Ilitsa Zubats'la ...Marcus Morris çok iyi başladı Marcus Morris evet. biraz düştü ama... ...Ivitsa hala çok formda. Şimdi İvitsa Zubat'ın... ...bir oyuncunun formda olması... ...iyi bir şey değil mi? Bu takım için o kadar iyi olmayabilir. Çünkü bu takımın...
1: Ya bu takımın en iyi oyuncusu... ...niye İvitsa Zubat'sı abi... ...ya da en istikrarlı oyuncusu. Ve
0: asıl kurdukları planda... ...Ivitsa Zubat yok aslında. Yani hı hı. en azından evet. ana aktör değil... Ana yapmak istedikleri şey onların Markus Morrisi ya da işte Robert Kamin'in kim olur o zaman beş oynatıp beş dışarıda oynamayak ama oynamayacak
1: Zubatla başlayabilirdi başlayabilir Zubatsı 25 dakika da oynatabilir kariyer rekorunda Zubats. açık ara kariyer ve, rekorunda şeyde dakika ortalaması olur. Ve
0: çok iyi oynuyor çünkü evet. ve takım asıl yapmaya çalıştığı şey hiç yapamadığı için biraz da mecbursun ama abi bu şey gibi abi masal gibi yani deretebi düz gittik bir bir arpa boy yol gitmemişiz bakıyorsun abi e baba siz ne yaptınız diyorsun. Houston'dan halliceler abi. Ben Houston'ı her seyrettiğimde... ...bunlar herhalde hiç idman yapmıyor diyorum yani. Abi geçen gün bir Houston maçı söylüyorum, Geri gelmişken de söyleyeyim. Yemin ederim sezon başından beri... ...bir tane idman yapmış gibi ki Sağdaki beş oyuncunun... ...diğer hiçbirinden ne yapacağı konusunda... ...hiçbir fikri olmuyor abi Houston'ın. O yüzden de <gülüyor> ben böyle bir... ...çok kötü takım gördüm. Ama bu kadar alakasız bir takım daha görmedim abi. Ee... Ve burada da ben hep şey diyordum. Abi Kevin Porter Junior'a sorumluluk verirsen... Abi Kevin Porter Jr. en sorumlu gibi
1: duruyor. O derece zavallı <gülüyor> abi. Neyse.
0: Abi ama da daha iyi durmuyor abi.
1: Öyle abi. ya yani Geçen hafta senle işte Celtics Clippers maçını anlatıyorduk. Hı -hı. Yani şu bakımdan örnek veriyorum. Celtics Clippers Hı -hı. zaten hani ulusal kanal maçı işte şey şampiyonluk adaylarının ikisi... Sözde şampiyonluk adayı diyelim ya da bu saatten sonra onlardan ikisini karşı karşıya getiriyor falan. Hani orada bir ciddiyet beklersin. Bir tanesi kazanır ya da her gün çok iyi oynamayabilir ama... Ya Clippers'ın öyle bir hali vardı ki ben gerçekten sen tanık oldun sinirlendim abi maçı anlatırken hmm. maç içerisinde konuşuyoruz ki... aramızda. Berbat bir maç oldu. Ve kötü bir
0: dönemden geçiyorlar. Bir, ekstra bir... Mesela Memphis için falan ya da New Orleans için söylediğimiz şeyler de tersi yaşıyor. Bu biraz Kavay'la da alakalı. Kavay'ın bir sürü olumlu katkısı var ama bir tane de olumlu katkısı var. Abi... Kavay'ın olduğu yerde olumlu bir atmosfer, bir iştah kazanmak imkansız. <Gülüyor> Onun o robot hali takıma da işliyor gibi. Abi ben iştah hiçbir zaman göremiyorsun. Abi iştah önemli bir şeydir abi sporda. <Gülüyor> Bu kadar iştahsız bir takım olur mu ya? Bunların üstüne bir de onların... Point guard problemi. Onların bitirici rolde kullan yani şimdi Her takımın hazırlayıcısı. Reggie Jackson bitirici olduğu zaman... Etkiliydi. Abi bu sene hiçbir zaman doğru bir bitirici olamadı. En oynamaması gerektiği gibi. Bir de felaket oynuyor. Kalıyorsun. John Wall iyi gözüküyor. Ama John iyi gözükmesi büyük bir ilizyon abi. Takıma acayip zarar veriyor John Wall yani. Hiç şut atamadığı falan. O de iyiye. O beş dışarıdan uzaklaşıyorsun.
1: Savunma falan da yapamıyor. Yapamıyor zaten.
0: hiç. Hiç zaten potaya da tam gidemiyor falan. Çok acayip bir şey yani. <gülüyor> Ve E abi hani sezon başladı. Sezonun ortasına geldik. Ne abi? ne ne Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi Kavai tabii öyle bir oyuncu ki formda olduğu zaman herkesten bağımsız bir şeyler üretebiliyor. E Paul George da hani belli açılar. O yüzden hani yarım yamalak bölük pörpçük oynatırsın. Biraz Brooklyn gibi diyeyim. Hani nasıl Memphis'i şeye benzetme. Bunlar da aslında Brooklyn gibi olmaya çalışıyorlar. Yani... Bir bütünlük bir akıcılık falan yok ama bölük pörçük oynayabiliyorsun. Şimdi bölük pörçük normalde oynanmaz ya da en azından optimize edemezsin bunu. Çünkü bir akıcılık vardır o akıcılığın içinde oyun sıkıştığı zaman çözümler üret üreten ya oyuncuların ya belli yapıların ikillerinin üçlülerin vardır. Brooklyn bunun çok istisnai bir durumu. Yani alan paylaşımına da ihtiyaç duymuyorlar devamlığa da ihtiyaç duymuyorlar. Kayri ve Durant sayesinde. Böyle iki oyuncu da bulamazsın abi. Hakikaten bulamazsın yani. Bunun bir başka benzerini yapmaya çalışıyorlar. Daha beş dışarıda versiyonu gibi. Daha yani spacingli bölük pörçük gibi. Fakat abi o bölük
1: pörçüklüğü sürükleyecek oyuncular hiçbir zaman sahada değil ki. Phoenix'le devam edelim. Phoenix doğru beşini bu sabah buldu.
0: <gülüyor> Şarikli.
1: <gülüyor> Mainright'lı. Şeyli. Bionbolu. <gülüyor>
0: Bionbolu.
1: <gülüyor> Lend yıllar bilmem neler bu bu ara, işte, tarihi galibiyet geldi <gülüyor> ya sonuçta Phoenix'in biraz mazereti de var ama bir taraftan da onların geçen seneki kadro derinliğinin çok azaldığı zaten ortadaydı tabi sakatlıklarla bunu daha fazla daha şiddetli şekilde hissediyorlar ya da yaşıyorlar.
0: Ee, son 19 maçta 14 galibiyet yalnız yani dünkü galibiyete rağmen 14 4 14 malibiyet. Malibiyet. 4 14lerde 5 14 oldular. Evet. E, tabii şey var abi. Yani... Ya Devon
1: Booker zaten bir döndü bir daha gitti Aynen. bu maçta.
0: E, şöyle bir şey var abi. Bu geçen senede problemdi. Ve bu konuda herhangi bir hamle yapmamış olmaları onların başlarını daha da beter yakacak. Başka problemler de var bu arada. İşte Diandre Ayton'ın temas sevmemesi, takımın o geçen seneki ivmeyi kaybettikten sonra oynanan birisi. Bence en önemlisi Chris Paul'ün artık hiç Chris Paul gibi gözükmemesi. Hı hı. Fakat yapısal olarak da şöyle bir şey var abi. Geçen sene böyleydi. Bu takımın Topu yere vurabilen, topla üretebilen... ...oyuncu sayısı çok az. Devin Booker, Chris Paul... Cameron Payne, Dario Şaric... ...ama tabi Dario Şaric şu anda... ...rotasyonda mı değil mi ayrı bir tartışma konusu. Hı hı. Ee, çünkü bir sene sakatlıktan döndü... ...ve hiç iyi gözükmüyor henüz fizikse, henüz fiziksel olarak. Beşinci bir oyuncu sayabiliyor Yok. musun? Yok abi. Hepsi... ...topla bitiren... ...hazırlanan poz ...yani dribbling üzerinden üretmeden oynayan oyuncular... ...bunların arasında çok kaliteli oyuncular var... ...Michael Bridges belki kendi rolü için NBA'nin... ...değerli parçalarından biri... Hı hı. ...veya Aiton'un hücum rolü için de söyleyebilirsin bunu... ...ama abi topla oynayamadığın zaman... ...ve bunlar... ...şimdi iki tanesi... Ya ...Paul Booker formda bir şekilde... ...sağda olduğu zaman... ...ideal değil... ...ama bir stili... ...eğer iyi de oynarsan oynayabiliyorsun... ...fakat bunlardan biri olmadığı zaman... Hadi bir şeyler. Cameron Payne'i ki o da istikrarsızlığıyla öndür. Hani monte ettin. E abi ama elim kolum bağlı. Bunların iyi oynamasına mecbursun. Ya sahada olmasına sağlıklı olarak ya da iyi oynamasına. Abi Chris Paul abi çok acayip bir şey. Biliyorsun değil mi geçen sene hangi maçtı o? Dallas serisinin ikinci maçıydı galiba değil mi? 37 yaş gününü kutladı. Yani i̇lk playoff'un ilk turunda ve şeyde şey maçın e, New Orleans serisinde ve Dallas serisinin ilk iki maçında müthiş oynayıp Arada bir maçı kötü oynuyor. oynayıp. Sonra 37 yaş gününü kutladı. Ondan beridir facia oynuyor. Yaş günü. Evet. Yani şey gibi abi Cinderella gibi. Yani şey gibi Külkerisi gibi. Buraya, Buraya kadarmış. Evet. Ama eli ayağı tutmuyor şu anda ya. Yani eli ayağı tutmuyor, tutmuyor kendi standartları için konuşuyorum. Şimdi o öyle. Cameron Payne sürekli sakatlanıyor falan. Devam bu kırdı e, abi topu yere yani dripling yapamıyorlar ya, ya ben hep söylüyordum ay, sezon başı çok konuşuluyor çünkü bu takımın Deniz Şüreleri almamış olması veya Deniz Şüreler profilini Deniz Şüreler şeyden konuşuluyordu onlar Oklahoma da çok iyi bir ikiliydiler ya Chris Paul'le o yüzden konuşuluyordu minimum alacak abi o tip bir oyuncu almaması resmen görevi kötüye kullanmaktır ya
1: ama Golden State mahcup ettiler. Evet. Golden State'in de saçma sapan iç deplasmana çıkınca kendini kaybetme hali devam ediyor. Yani bu Phoenix maçı biraz da şey bu iç sahada da şey Bu arada iç
0: sahada üst üste 3 maç kaybettiler.
1: Evet. Öl Öncekiler de şey Orlando ve Detroit. Evet. Ya bu şey ya bu evet, arada bu arada
0: Batı Konferansı'yla ilgili programın başında yani podcast'ın başında söylememiz gerekiyordu ama ben hayatımda bu kadar komik bir şey daha NBA tarihinde duymadım. Sen şeyi biliyor musun abi? 3 Ocak günü Golden State dokuzuncu sırada batıda. Hı hı. Üç Ocaktan dokuz Ocağı kadar. Altı günlük sürede iki maçları var. İkisini de kaybettiler. Detroit hı hı. ve Orlando'ya. Ve abi altı günde bütün maçlarını kaybedip dokuzuncu sıradan altıncı üç basamak yukarı çıktılar abi. <gülüyor> bütün maçları kaybedip bir iki değil üç basamak yukarı çıktı. Diğerleri hepsi daha fazla kaybetti. Şşşş.
1: Çok ayarlı. Yani. Ve işte yani dit, şimdi Detroit Orlando evinde... Şu Phoenix... Şu Phoenix Detroit'le Orlanda'dan yani daha kötü. Bu tamamen maça yaklaşımla... Hmm. ...açıklanabilecek biraz, bir şey. Gold şu Phoenix'i
0: biraz ayırmak lazım. Phoenix maçında çünkü Andrew Wiggins ve Stephen
1: Curry oynadı. Oraya gelecektim. Hmm. Bu maça yaklaşım biraz da tabii... ...yani Wiggins, e, Stephen Curry... ...bunlar tabii ki sana geldiklerinde... ...katkı sağlayacak, seni yukarı çekecek. Senin yani ana parça olan oyuncular. Fakat ilk anda bir böyle... ...adaptasyon problemini de yaratabiliyor. Ve hani... Bu sezonki genel görüntünün çok istikrarsız olduğu işte deplasmanda felaket durumda oldukları zaten 3 galibiyet alabildiler. Sezonun yarısı boyunca deplasmanlarda falan bunlar ortada. Ama bence son dönemde Golden State'de yine de olumlu bir şey var. Kendi içlerinde sakatlıklar da buna olanak sağladı. Belli bazı çözümleri bulmaya başlar Yani, yani Golden State'in geçen seneki derinliğini kaybetmiş olması onlar için ciddi bir problemdi. Yavaş yavaş başka oyuncularla tekrar onu... ...şeye getirebiliyorlar ya da işte Jordan Poole'un son 1-2 maçı çok iyi geçmedi belki ama ondan önceki dönemdeki ritim bulması falan bunlar Golden Stage için önemli kazanımlardı. Keza Don Teddy takımda bir yer edinmesi ve yani öyle 5-10 dakikalık değil ciddi anlamda bir oyuncu yani Gary Payton'ın verdiği kadar savunmacılık yapamaz belki ama... ...onun daha fiziklisi ve işte o savunmayı belli ölçüde yapan hücumda da daha fazla şey... ...verebilen bir oyuncu olarak kendinin kanıtlaması... ...rotasyonda bir yer edilmesi... ...Jonathan Kuminga'nın yine... ...özellikle savunma katkısı... ...verebilen bir oyuncu olarak kendisine... ...rotasyon içerisinde yer açması... ...bunlar Golden State için önemliydi... ...cebe attılar bir takım şeyleri... ...attılar
0: da... ...abi önce pantolonu bir giysinler... ...sonra cebe atılanları şey yapıyorlar... ...pantolon yok yani üstüne... ...çok acayip acayip muhalifiyetler alıyorlar abi... Hı -hı. ...tabii şey var yani... Nasıl ya başarı kazan, nasıl kazanacağını bilen bir takım olduğun zaman işler biraz daha kolay. Tabi insanlar geçen sene unutuyorlar abi şampiyon için Golden State. Golden State hatırlayacaksın abi sezonu harika başladıktan sonra korkunç geçmişti son iki buçuk ay. Hı hı. Yani yüzde elli galibiyet yani bir kazanı bir, bir, bir kazanıp bir kaybediyorlar. Stefan Gür'ü şey, iki buçuk ay çok kötü şutlanmış sonra da sakatlanmıştı zaten. O yüzden bence Golden State ile ilgili senin söylediğin iş şey konu çok önemli işte Dante DiVincenzo'nun daha bir ana role evrilmesi. Kuminga sakatlanana kadar daha biraz Draymond'un alternatifi ya da yardımcısı gibi bir rolde fena bir iş yapmamaya başlamıştı. Hmm. E rolle, pool konusu çok önemli pool. ...korkunç bir zon geçirirken... ...Curney'in rolüne geçince... ...en azından hücum anlamında bir özgüven tazelemişti. Hmm. Yani şey gibi... Hatta ha Clay
1: Thompson'ın kendini bulması tabii, o dönemde. Clay Thompson gerçekten buldu bu arada. Evet.
0: Şey yani sonuçta hazırlık döneminin... ...devamı gibiydi. Ve bir şekilde hani 6. 7. 8. oralarda gitleri süreci... ...çok da problem yok. Yani çünkü onlar zaten neyin ne zaman nasıl yapacaklarını biliyorlar. Fakat abi... ...şimdi yani bu kadar ritimsizlik de olmaz. Yani... Böyle bir günde de bu işler... ...şey olmuyor tamam mı? Özellikle... ...Golden State gibi... ...akıcılıktan anormal beslenen... ...bir takım için belli şeylerde ...cilalamak lazım yani. yani Brooklyn veya işte Clippers... ...cilaya ne kadar ihtiyaç duymayan... ...akıcılığa ne kadar ihtiyaç duymayan... ...skalanın bu tarafındaysa... ...Golden State de diğer tarafında abi. Hı hı. Onlar... ...oyuncuların birbirini anlaması... birbir yani ...alan sağdaki yerleşim... ...hareket patenleri ve bunlardan beslenme... ...onları refleks haline en çok getirmesi gereken takım. Golden State. Nasıl Brooklyn hiç getirmesine gerek yok, olmuyorsa. Ve daha sezonu yarısındayız. Şu 40 tane maç var. Her şey olur. Ama bir bence o, gene çok kötü değil yani bu geldikleri yer. Zamanları var ama buna da artık bir yerde başlamaları lazım. Şimdi Curry döndü. Önümüzdeki 10-15 maçta göreceğiz. Üç tane çok acayip mağlubiyet aldılar yalnız. Yani Detroit, Orlando ve... Hani ...belki de en kötüsü. Bu Phoenix'e... E iç sahada yeniliyorsun abi. Herkes şey diyordu bu 7 maç mı sekiz maç üstü de iç sahada. Şey burada işte gemiyi şey yaparlar yüzdürürlerdi. Tam tersi abi daha fazla su alıyor gibi gözüküyor. E savunma inanılmaz düşmüş durumda. Hı hı. Çünkü Golden State her zaman iyi bir savunma takımıdır. Şampiyon senelerde abi sezon başında deli gibi foal yapıyorlar. Şimdi kimsenin önünde kalamıyor kimse. Yani kimse ya yani Raymond Green hariç rakibin önünde kalabilen oyuncu
1: yok ya. Belli pasajlarda gösterebiliyorlar o savunmayı ya
0: ama gene de buradaki takımlar arasında en, hani şeyi belli, ne yapacağı belli. Açıkçası bu seneki en azından personel ayarlamalarını bir miktar yapabilmiş şey gözüküyorlar. Daha iyiye gidecekler gibi gözüküyor.
1: Minnesota gördüğüm en tuhaf sezonlardan birini geçiriyor. Yani tartışmaların da e, ötesinde şey çizgisiyle bunu birkaç sezon önce Charlotte yapmıştı. Yani dört maç kaybedip ...dört maç kazanıyor. Üç maç... ...beş maç kaybedip yine üç maç kazanıyor falan. Sürekli böyle çizgilerle oynuyorlar. Ve nasıl
0: kazanıyor? Yani hangi oyuncularla kazanıyor? Mesela Rudy Gobert size... ...arka iki maç kazandı biliyorsun. Aha. Sonra Rudy vers daha iyiydi. Sonra... ...dört maç kaybeder. Rudy Gobert'in döndüğü maç muazzam oynadı falan. Bu arada Rudy Gobert büyük ayak kırıklığı. Yani sadece... Kesin. ...sadece şeyden değil. Hani onun karşında verdikleri... ...dünyaları vermiş olmaları değil. Rudy Gobert geçen seneki Rudy Gobert gibi biri değil. Gerçi son dönemde biraz daha iyi oynuyor. Fakat şu son Üstte 4 maç kazandılar ki çok kaliteli maçlar kazandılar. Yani öyle e, yalan bir tur değildi bu. Denver'ın son Houston yedi... dışında, Houston dışında. Abi Denver'ın son 7 maçtaki tek mağlubiyeti o maç mesela falan. Hı hı. Bu 4 maç yalnız sezonu kurtarmış olabilir onun Yani bu dört maçta kötü gitseydi sezon gidiyordu yani. Zaten takım içinde ciddi bir ...uyumsuzluk sorunu olduğu da belli. Şimdi şey de önemli yalnız... ...işte Kyle daha aktif bir role... ...daha karar verici bir role yerleştirdikleri zaman... ...biraz daha iyi kararlar verilmeye başlan. Çünkü D'Angelo da ...ana karar verici olarak iyi olmuyor. O D'Angelo da yaradı. Bir de Leicester'in odağında olduğu için... ...D'Angelo Russell bence o da biraz kendi toparladı. Torin
1: Princeton. dönmesi.
0: Prince'in dönmesi özellikle o rol için çok önemli falan. Biraz daha en azından fırtına geçmiş gibi duruyor. Karl-Antoni Townshendis dönmemiş olsa bile... O yani saha dışı problemlerin ve takım içi uyumsuzluğun ve rahatsızlığın en azından hani teknik sorunları hala sürüyor. Hı hı. Yapısal sorunları. Ama bir Gober'in biraz daha kendine gelmesi bir, ve bu hani e, psikolojik ve e, soyunma odası sorunlarının atlatılması en azından şimdi basketbol sahasına dönmesine yol açtı. O açılardan iyi bence.
1: Utah 21-23 tabii onların harika başlangıçtan sonra son dönemde kaybettikleri maçlar çok daha fazlaydı. Ciddi anlamda oranları düşe geçti. İşte son maçı bu sabah kazandılar ama şey son maçı bu aksiyon değillerin altındalar şu anda. Ya,
0: ama kazandıkları maç da şeyin sağ olsun e, Cris Leword'un acayip bir hediyesi yani. Şey ya
1: tabii genel tablo hani <gülüyor> Deni çok şükür mü dedirtiyor. <gülüyor> ya da o başlangıçtan sonra başka şeyler hayal etmeye başlamıştılar mıydı bilmiyoruz ama bu takım hakikaten yani düşünüldüğü kadar kötü değil diyorduk ama herkesin düşündüğünden de kaliteli bir kadro olduğunu gösterdi bugüne kadar.
0: E tabii abi yani sonuçta ne olursa olsun herkes özellikle Eurobasket'ten sonra bir çıkış beklese de kimse Markkanen'in hani o All-Star seviyesi yani yeni yeni jenerasyon yani Fin Finnovitzki olmasını da beklemiyordu yani, yani adam resmen Nowitzki yani yeni Nowitzki gibi oynuyor yani. Helal olsun ayrı konu. Artı Will Hardy'nin işte e, Kelly Olinik'le işte dışa beş dışarıda oynayan sistemleri iyi kullanabiliyor olması. E, Mike Conley'in bu takıma gerçekten çekip... Çünkü bu tip takımlar abi yani bütün oyuncuların eskisinden daha yüksek role çıktığı bir takımda bir tane çekip çevirebilen oyuncu çok önemli. Hı hı. Mike Conley'in hatırlarsam Mike Conley'in sakat olduğu bölümde çok bocaladı. Evet. Mike Conley bu takımın belki de şu anda en iyi 6. oyuncusu ama abi en önemli oyuncusu. ...takımı çekip çeviriyor. Beni en çok şaşırtan da şey oldu zaten. Jordan Clarkson'ın böyle bir rolü evliliği. Yani bir... ...Jordan Clarkson hayatı boyunca... ...özellikle kaleye'nin ikinci yarısında yani... ...abi eline gelen potaya atmak... Için ...özgürlüğü olan da öyle oynamıyor Abi şimdi çok... ...asist rakamı inanılır gibi değil. Dört, dört küsur asist yapıyordu en son yani. Hı hı. Ve hani onun bir parçası oldu. Çok güzel de bir havaya yakaladılar ama... ...abi bu takımın iyi yani ortalama savunma yapmasına bile imkan yok. O biliniyordu zaten. Yapamıyorlardı da zaten.
1: E şimdi hücumda bir rastların buna bir isyanı
0: var ama. Ee, var <gülüyor> var ama mesela şimdi herkes iyi Kastler'le goberi goberi. Evet, evet. Abi sonuçta Kastler şu anda değil ama iki sene sonra daha iyi olacak falan filan diyor. Sadece Kastler yani takasta sadece Kastler bile yeter falan diyor. Daha ucuz daha ucuz daha gencini buldular falan evet, diyor. Evet.
1: Yani Minnesota hiç şey yapmayıp Kastler'ı alsaydı tabii, falan tabii. gibi de yorumlanıyor. <gülüyor>
0: Ama şey, ben açıkçası deneyencim buna çok kısa sürede müdahale edeceğini düşünüyorum. Yani e, gerek yok abi bu sene zorlamalarına. Çünkü e, evet batıda büyük bir fırsat olduğu gibi çok büyük de bir denge var. Hani bir yere gidemeyeceksin. Ama bu seneki draftta en azından işte Malik Beasley, Mike Conley, Jared Vanderbilt, Kelly Olinik gibi... ...orta uzun vade için çok düşünmediğini oyuncular... ...yani Markkanen, Canen, Colin Sexton iyi oynamıyor belki ama... ...hani orta uzun vade için... ...hani Walker Caster, Markkanen ve Colin Sexton dışında... ...hiç herkesi bir şekilde takımın, takımdan ayağını keseceğini düşünüyorum ben ve... Hı hı. ...hani zaten düştüler, abi düşeceksek tam düşelim yani... ...diye yaklaşacaklardır diye düşünüyorum... ...ve onların arkasındaki takımlar ama öyle düşünmüyor peki.
1: E, Portland ciddi düşüşe geçti yalnız... E, ...o başlangıçtan sonra... Onların
0: en büyük sorunu yalnız... Abi ligin en dar kadrosu
1: yani. Evet, ona gelecek. Ya bench'ten hiçbir şey alamıyorlar ki.
0: Abi 3 bench maçı 3 sayı 6 ribaund bir asistlemini bitirdi. Tüm bench toplamı yani. Baba o... tamam Justice Winslow sakattı ama bir Justice Winslow mudur abi bu yani? Abi, ben böyle korkunç bir bench görmedim. Bunu yani belli ya oran... özellikle
1: ofansif olarak.
0: Ofansif olarak hiçbir şey yok zaten. Bunu belli ölçüde tahmin ama bu kadar da değil abi. Hı hı. ...onların abi ufak tefek bir iki... ...yani G giden bile bir iki tane katkı verecek oyuncuya çok ihtiyaçları var. Yoksa Ve... bence onların ana formülü aslında hiç fena değil. Yani fakat bu kadar yani bu kadar alternatisi olunmaz abi normal sezonda.
1: Öyle öyle yani ilk beş fena değil gerçekten. Beklentilerin bir... üzerine çıktı hatta Jeremy Grant'ın muhteşem şut atmasıyla falan... ...Symons'un gelişiminin devam etmesi. Artı
0: Lillard Simons öyle büyük tehditleri ki... ...otomatikman hücumu çok daha geniş bir alanda ve çok Hı -hı. yüksek tekle ve çok patlayıcı hale getirebiliyorlar. Onun etrafında takım kurmak da kolay oluyor. Bu Caşart'ın hücumda çok daha kısıtlı bir rolde olmasını çok rahat Hı -hı.
1: kaldırabiliyorsun. Yani bu uyumlu bir beş oldu He. aslında. Ama yani o beş oyuncuyu beş çarpı kırk sekiz dakika oynatamayacağına göre. Ya herhangi birinin abi hani sakatlığın varken bir gün kötü gününde olsa zaten hiçbir şey bulamıyorsun yerine yani. Ve Lakers, Lakers da enteresan şekilde yarışa tutundu. Çünkü tutundu diyoruz. Çünkü yani burada iki hafta önce falan onları konuşurken bu takım Anthony Davis'siz bu kadar fiziksiz e, oyuncu grubuyla, LeBron harici ufak kalan oyuncu grubuyla ve bu fikstürle zorlaşan, hala da zor giden bir fikstürü var Lakers'ın. E, nereye gidecek, nerede tutunabilecek diyorduk. Normal şartlarda da... Tamamen
0: şalter indirmesi gerekiyordu.
1: Evet yani orada belli ölçüde yani şeyi falan yakadılar. işte. iki defa Atlanta ile oynamak kısa bir periyotta onlara fayda sağladı. Bir
0: sacramento maçını <gülüyor> acayip bir şekilde kazandılar.
1: Öyle en son işte LeBron bir gaza bastı. Thomas Bryant'tan çok çok iyi hücum katkısı özellikle alıyorlar. Yani Thomas Bryant, Anthony Davis'i savunmada tabii ki taklit bile edemez ama... ...hiç olmazsa hücumda iyi bir LeBron partneri olabiliyor diğerlerine. Ve onların etrafında da işte şey, Schröder'in deliciliği, takımın biraz daha iyi şut atması, sezon başına göre çok daha iyi şut atması falan derken... Russell e, Westbrook'a görece olabilecek iyi bir rol evet, için. Evet, Westbrook'un da onun gerçekten altından kalkıp, onu benimsemesi. ya En azından bu kadar ufak bir kadroyla iyi savunma yapmaları zaten mümkün değil de, hiç olmazsa iyi hücum edebildiler, Lakers belli bir periyotta.
0: Şeyi çok iyi kurguladılar orada ya, ben Darwin de orada tebrik etmek lazım. Biraz tabii şey, tabii şey çok önemli abi, Lebron'un yani sezonun ilk 20 maçında hiç öyle bir şey görmüyorduk biz. Hiç kendini vermiyor. Daha doğrusu Lebron direksiyonu eline almıyor daha. Ben onu çok Hı -hı. acayip yadırgamıştım yani. Abi hani fiziksel olarak biliyorsun Lebron sezonu yavaş girer yavaş yavaş yükseler. Fiziksel olarak zayıf şey olabilirsin iyi durumda olmayabilirsin yani çok oluyor. Ama direksiyonu bıraktığını hiç görmemiştim ben Lebron'un. E, o ilk Lakers senesinde bile o e, genç oyuncularla sinirlendiği yerde bile direksiyonu, direksiyonu bırakmıştı abi ilk 20 maçta. Hı. Topu verip yana geçiyordu falan. tekrar aldı. Abi Leblon'un direksiyonu aldığı zaman etrafında... ...belli hücum kapasitesi olan oyuncuları hep yukarı kaldırıyor abi. O, o çok... Ve abi bu takım çok ilginç bir hücum malzemesi abi. Bu arada Anthony Davis sakatlığı biraz göz ardı ettiriyor ama... ...bu takım da Lonnie Walker da sakat. Ki Lonnie evet. Walker bu takımın belki de üçüncü hücum silahı haline gelmişti Tabii, yani. O da ya. gayet
1: iyi şut atıyordu Aynen.
0: falan. Aynen. Son dönemde Austin Rees de sakatlandı ki... hani oyunu çift taraflı hani güvenebildikleri bir isim. Yani Troy
1: Brown'a kadar sakın.
0: Abi şöyle bir şey oldu yalnız. Abi şimdi Thomas Bryant... Washington'daki dönemini hatırlamıyor olabilir. O kadar uzun zaman oldu ki. Abi gerçekten çok iyi şutör bir uzun. Yani hala elit şutör bir uzun ve iyi hücumcu. Yani elleri çok Hatta iyi de
1: bitiri şeyde de yani. Tamam, kuşak 50 bir
0: oyuncu. Müthiş bir bitirici. Savunma kabusu ayrı konu. Deniz Şürüöder de ya belki de bitiricilik konusundaki en iyi uzunlardan biri. Hem şutemi yakın mesafe olarak tüm lig için konuşuyorum yani. Diandre Ayton'ın fason Diandre Ayton neredeyse yani. Deniz Şürüöder de ben yıl, hani hep söylüyorum. Abi NBA'deki en iyi güç 3 deliciden biri. Ama delmekten başka hiçbir şey de yapmaz. Yani kafa, at gözü pasta veremez. geldi yani penetre pasta yapamaz. Yani saçmalar vesaire. Fakat abi bu oyuncuları bu sadece bu özelliklerine kanalize edip orada tutabilecek bir Lebron olduğu zaman... ...onların bu hücumda gerçekten çok çok çok değerli olan özelliklerini kullanabiliyorsun. Hı hı. Ve Lebron onları kullanmadığı sürece de... Keza Lebron olmadığı zaman Westbrook da biraz bunu yapabilir. Westbrook da takımı hızlandırıyor mesela. Hızlı çıkmasına. Bir anda abi Lakers gerçekten iyi hücum ederek maç kazanabileniyor. Çünkü savunma yapma ihtimali yok bu takımın. <gülüyor> i̇htimal bile yok yani. Davis olmadan ihtimal. Abi Davis'in yanında bir de sırf Davis de değil abi. Biraz aklı başında bir iki adam lazım. Yani Austin Rivers falan orada artı değer katıyor maalesef. Hani Austin Rivers'e düşüyorsun yani. Lonnie Walker falan da olmadığı zaman Lebron Davis'in yanında biraz daha... hani ...en azından pozisyon bilgisi falan bir şey yapıyor. Şu anda hiç savunmayla falan alakaları yok. Yapamıyorlar da zaten. Ama daha iyi hücum ederek kazanmaya çalışıyorlar. Abi eldeki tek ve bunda da başarılı oldular abi. Evet. Yani iki yıl Atlanta falan diyorsun. Abi hiç kolay galibiyetler değil onlar. Bakma sen yani.
1: Ve Anthony Davis'in de dönme ihtimali belirdi. Evet. Tekrar Yani e, hatta işte... İki hafta içerisinde falan aşağı yukarı dönebileceği söyleniyor. Ondan sonra nasıl buna reaksiyon vereceği sahada tekrar bir sakatlık problemi... ...ayağı ile ilgili problem yaşayıp yaşamayacağını göreceğiz. Ama ilk sakatlandığında daha uzun sürebilecek... ...ve Lakers için daha korkulu bir ihtimal e, senaryo e, varken... ...dönüyor gibi Anthony Davis'te, ona da kavuşuyor
0: gibi. Ve bu beş maçlık galibiyet serisi sonrası bir de herkes, hiç kimse öne çıkamadığı için... ...Abi Lakers için hani... ...üç kere bitti denen sezonun hatta hiç bitmediği ve... ...batıda hiçbir takım çok böyle korkutucu olmadığı için... ...Lakers'ın takas dönemine yaklaşırken... ...tekrar çok iştahlı bir hamle yapma ihtimali tekrar artmış durumda şu anda.
1: Öyle. Ve Oklahoma City Thunder onlar da herhalde bu tablo bu yarış içerisinde... ...en sürpriz takım yani. Utah'a bekliyorduk belli ölçüde de Oklahoma City Thunder şaşırtıcı. Gerçekten şimdi tamam Şegilis Alexander'ın oyuncu olarak gelişimi... E, ...bayağı bir star olması falan... ...evet yatsınamaz ama... ...yine de bu kadronun... ...kadroyu da bütün olarak değerlendirmek lazım... ...18 galibiyet toplamış olması... ...büyük bir iş. Büyük iş ama...
0: ...ne kadar onların orta uzun vadeli hedefleriyle paralel... ...o da ayrı bir tartışma konusu.
1: Kesin yani bir taraftan da o var.
0: Çünkü yani ne olursa olsun... Bunlar hakikaten
1: da... genel menajerinin canını sıkar.
0: Bir de abi ne olursa olsun... ...öyle ya da böyle playine... ...bir şekilde atılar bile playoff'a girmeleri çok zor yani. Evet. Ve... Fakat diğer taraftan da bu drafttan iyi bir seçim. Yani son tankingin son sezon olarak bu drafttan iyi bir şey almanını da zorlaştırıyor. Ya yani rekabetçi olmalarını her zaman alkışlarsın ama... ...bir yere varmayacaklar onu demeye çalışıyorum. Hı hı. Yani mesela Utah için belki daha olumlu bir tablo konuşuyor. Yani Oklahoma City ne uzalıyor ne kısalıyor anlatabiliyor muyum?
1: Hı hı. Öyle bir durumdalar. Ve şu da bir işaret zaten. Şimdi hani... Ya bu tanking bakışı da insanları zehirledi kardeşim genç bir takım işte galibiyet alıyor falan gibi de değerlendirenler olabilir ki burada gerçekten takdiri hak eden bir taraf da var ya da belli oyuncular tabii gelişim gösteriyor ama esasında orada uzayıp kısalmama durumuna dair bir işaret seni söylediğin o uzayıp kısalmamaya dair bir işaret. Mark Degno'nun sürekli beşleri falan değişiklik yapması ve sürekli başka oyuncuları yani rotasyona alıp çıkarması Orada bir şeyler farklı üçüncü, dördüncü, beşinci oyuncular aramaya devam ediyor tandır. Onunla ilgili tamam şey Gildiz Aleksandr'ın, falan oradaki yerleri belli de çoğu oyuncuda yani yarın gitseler Oklahoma City Tandr'ın fark edeceği, kimsenin fark edeceği ya da rahatsız olacağı oyuncular, oyuncular değil. Şu anda üçüncü isim
0: yazacak olsan Jalen Williams yazarız. Evet, evet. Çaylak oyuncu iki o da ilk 20 maç falan çok bir şey oynayamadık.
1: Yani Chet Holmgren tabii dışarıda Oynamadı onu yani. saymıyoruz. Ama bu kadro bu sene aktüel oynayan kadro içerisinde öyle oyuncular yok aslında çok tabii. fazla.
0: Aaron Wiggins, Treyman hangisi ne zaman oynayacak? Mesela... Bir de biliyorsun ligin en küçük takımı. Hı hı. Abi Jeremy öyle 5 numara oynadı. Sakat yani yaklaşık bir, bir aydır. Abi 5 numaranın kimi oyundu? Yani işte Mike Muscala'yı son dönemde biraz oynatmak zorunda kalabildi. O kadar küçüldüler ki artık. Hı hı. Ama abi ne 5 numaraları belli ne şey yaptıkları belli. Ee, ben mesela Josh Gidi konusunda da çok olumsuz düşünenlerdenim. Ee, Josh Giddy Şajcılık'ın yanına olması en uyumsuz oyuncu. Ki ben Josh Giddy'nin aslında hani sahada göründüğünden ...daha büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Yani hı hı. yararından çok zarar olduğunu düşünüyorum. Belli öz şeyler alıyor. Çünkü yani tek bir tehdidi var. Yani pas dışında çok az tehdidi var yani. Neyse belki daha da geliştirir ona bir şey diyemem. Ama, ee, ama e, yani şey değil... ...Chat biliyorsun abi... ...sezon başında sakatlandığı zaman... ...bütün sezon çıkan ama onun sakatlasa... ...dört aylık bir sakatlıktı. Yani onlar direkt sezon... ...bu sezonu kapattık diye
1: açıkladılar. Kapattın kapattın yapıyorduk. <gülüyor>
0: abi chat dönüp oynayacaksa... ...bence bir sorun yok yani hani... Hı hı. Sonuna kadar hani gerçekten oynamayı düşünüyorlarsa oynasınlar. Ama yarım yamalak iş yapılmaz abi. Ya sonuna kadar rekabetçi ol ya da olma. Çünkü arada kaldığın zaman ben şöyle yani takımın elinden geleni yapmasına hiçbir şey de demiyoruz. Ki zaten sahadaki takım bunu yapmaz ama takımı yöneten isimler bir şeye karar vermek zorundalar. Hı hı. Özellikle bir nokta. En az mesela Utah şu ana kadar mücadeleci olma karardı. Bir nokta daha bir karar vereceksin. Nereye gidiyorsun
1: yani? Peki, dediğimiz gibi Sen Antonio ve Houston'ı kendi hallerine bırakıyoruz zaten bu. Houston'ı zaten Houston'ı
0: kendi koçu da bırakmış anladığım kadarıyla.
1: Ve bu haftalık sonuna geliyoruz Potakest'in. Batı Konferansı'nı konuştuk. Media sunduğu sundu Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Markt podcast'i sundu.